0: Direito e Economia com Ana Frazão.
1: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e hoje tenho a grande alegria de receber o professor Ladislau Dobor, que é economista, professor titular da PUC São Paulo com uma quantidade enorme de livros, mais de 40 livros publicados, todos disponibilizados no seu site, onde também o professor abastece o leitor com uma série de informações sobre vários dos temas da sua pesquisa. Professor Radilau, é um grande prazer, uma grande honra tê-lo aqui conosco. O senhor sabe que eu sou uma grande admiradora do seu trabalho. A Era do Capital Improdutivo, inclusive, é um livro que consta da bibliografia obrigatória da minha disciplina na pós. Então, para mim tenho uma grande alegria tê-lo aqui muito obrigada por ter aceito esse convite
0: Olha eu agradeço o convite né somos bem diplomáticos aqui mas sobretudo Ana é o seguinte é muito legal é, vocês chamarem vocês do direito chamarem uma pessoa de economia e a gente conversar né Exato. É, porque é, nós somos cansados de falar nós para nós mesmos né e a gente é, tem que tem que cruzar as áreas né
1: exatamente professor esse acaba sendo um dos grandes objetivos desse podcast, trazer economistas para a gente tentar aqui refletir sobre assuntos comuns e tentar encontrar um ponto de diálogo que são cada vez mais necessárias. E eu entendo que o senhor nesse ponto tem uma participação muito estratégica. E por quê? Porque o senhor não só identifica muito bem vários dos problemas do capitalismo atual, como o senhor consegue conectá-los em uma unidade de sentido e se utiliza de uma linguagem que é muito amigável, é um texto muito fluido, de forma que mesmo aqueles que não têm conhecimento maior na economia conseguem entender. Eu acho que isso é uma grande virtude. né Acredito que você tem até essa preocupação de escrever para um público que não seja só para economistas.
0: Deixe-me dizer que uma grande tendência da economia, isso é geral no mundo, tá hoje é sair do economista. E no sentido... De, de forma, de expressão, de organizar da, a linguagem, mas também no sentido de compreensão. Uh, a economia não é uma ciência. A gente chama de ciência econômica. Né? Uh, e, mas na origem é economia política. né?
2: Uhum.
0: Ou seja, é apenas uma das dimensões das ciências sociais. É difícil você entender as transformações da sociedade sem entender as dinâmicas econômicas, né? É, mas também a economia não faz nenhum sentido se você quer é, apenas ficar na econometria ficar no, no, nos modelos né e não levar é, a diversidade cultural não levar as, as regras do jogo não levar os pactos sociais enfim a história da, das, das sociedades né é, é, tudo isso é, é faz parte digamos de um de um repensar, a sociedade de maneira sistêmica, né, na sua, nas suas uh, diversas dimensões. Eu, por felicidade, estudei economia na Suíça, na Escola de Lausanne, que é muito conhecida, tanto na área jurídica como na área econômica. né? Uhum. Uh, e Eu fiz economia política como uh, uma opção de direito, ou seja, eu tive que estudar direito constitucional, filosofia do direito, uh, direito comercial, enfim, entender como a sociedade constrói as regras do jogo, porque as regras do jogo é que vão ditar como vai funcionar também a economia. Então, eu acho lamentável, de certa maneira, na área jurídica a gente estudar as regras do jogo e os economistas estudarem os mecanismos, né? quando os, os mecanismos deveriam ser as regras do jogo e vice-versa. Essa Exatamente. coisa é é uma é uma um repensar epistemológico que eu acho absolutamente essencial uh, atualmente. E a gente está encontrando isso em, uh, em Amartya Sen, em Thomas Piketty, em Joseph Stiglitz, no conjunto da, da linha de frente dos pesquisadores de economia.
1: Exato, é muito interessante essa sua observação, porque esse isolamento das áreas, que se traduz às vezes até na linguagem, o senhor mencionou o economês, nós temos também o e isso Sim, vai realmente dificultando muito isso. E me parece que aqui o jurista está muito acostumado a viver no seu mundinho e o economista muitas vezes, principalmente aquele que está mais vinculado a esse pensamento econômico predominante, ele também acaba excluindo todos esses raciocínios. Né? Acaba havendo uma ciência econômica que é muito limpa, a gente tira dela as discussões políticas, as discussões culturais, a luta de classe, ficam tão somente agentes econômicos que são analiticamente igualados e, obviamente, que com isso a gente perde toda essa dimensão unitária do fenômeno, não é, professor?
0: Olha, estou pegando aqui um livro que eu acabei de ler agora, está no meu blog, tá? o... o é... Uma resenha do livro, né? Uhum. O que há de errado com é a economia?
1: O que, que há de errado, professor?
0: Muita há de coisa, errado, não? É que a economia, a partir de um certo momento, então, num desvio de querer querer virar ciência, que estuda as leis. Leis no sentido de leis da natureza, né? Sim. Newton, enfim, né?
2: Exato.
0: Ah. Economia não funciona assim.
2: Uhum.
0: Para conseguir matematizar a economia e dar essa figura de lei como leis da natureza, eh, eles precisaram simplificar o ser humano, né? Então, o ser um, humano é, ele age de maneira individual, né? portanto, e de maneira racional, maximizando eh, as suas vantagens. Né?
2: Uhum. Então,
0: você colocou isso quer dizer, você tirou as influências é, é, paralelas, né? esse negócio das pessoas às vezes consumirem um monte de coisa porque outros estão consumindo, as influências culturais, as influências da família, você é, tirou do espaço é, os interesses da, da generosidade, da gente querer ajudar, fazer junto com outra turma, outras coisas. né uhum. Não, você é um ser egoísta centrado na maximização da, racional. né
1: da, do, Exato
0: a racionalidade do ser humano olha na minha idade eu tenho imensas dúvidas trabalho isso inclusive no meu último no meu último livro né mas o, o, o essencial é isso essa simplificação do ser humano permitiu dizer bom a economia então vai a forma de organização a previsão tudo se torna previsível você você transformou como diz aqui os Kidesz, que nesse livro que eu mostrei, né, você transformou o ser humano num robozinho que obedece a instruções é, daquele jeito e a partir daí você diz bom, é, é, chateris para, não é? Outras coisas não mudando é, uhum. a economia vai, vai caminhar assim. É toda vez que os economistas dizem que a economia vai caminhar assim, a economia caminha, sabe? <risos> Então, Entendo. tem um monte de economista como esse cara, como tantos outros, que estão dizendo: sabe o que é? é vamos começar a pensar, reintroduzir história, é, é, direito.
2: Uhum.
0: Sabe que o primeiro livro, na graduação dos anos 60, o primeiro livro que me deram para ler, ponto de partida, foi o contrato Contrato Social de Rousseau. Uhum. É,
1: um excelente ponto paco, de partida. Né, que a humanidade
0: é. constrói. né Então, essa é a visão. Nós estamos vendo um deslocamento atual, um enriquecimento da economia, e a economia começa a pensar de maneira complexa junto com outras ciências
2: uhum.
0: e começa a pensar, não de maximização do crescimento e coisas do gênero, mas começar a pensar no bem-estar das famílias e o bem-estar das famílias não, é, não são só fatores econômicos, né? É um, pouco, é um pouco mais amplo e bem mais, bem mais amplo, né? Isso permite a gente é, é, reintroduzir o, o bom senso e reintroduzir o que é curioso para economistas hoje, a ética e a justiça. Né? Você pega a Marcia Sen, ele diz: olha, em vez da gente ficar enfim, brigando com as grandes ideologias, o que, é que tem na frente, o socialismo, o comunismo. O, o, eu já cansei dos ismos, aliás. Né?
2: <risos>
0: Mas tem que pensar o seguinte, quais são as injustiças clamorosas no mundo? Uhum. Estão destruindo a natureza, estamos reduzindo 800 milhões de pessoas à, à fome. tem Aquelas coisas, vem no texto dele,
2: Isso.
0: a ideia da justiça, de Justice. Né?
2: Exato.
0: V, vem no centro do raciocínio dele, quais são aquelas coisas que não nos deixam dormir à noite?
1: Isso aquelas é coisas importante.
0: que, por decência humana, e não por direita, esquerda, coisa assim, a gente uhum. simplesmente não deve permitir. Então, isso dá, dá um outro foco para a economia, né? não é maximização de vantagens individuais.
1: Com certeza, professor. E aí o senhor menciona a questão das limitações da racionalidade, mas também as assimetrias de poder precisam ser lembradas aí, porque muitas vezes essa economia tradicional ela parte da premissa de que os mercados são espaços em que todos podem ter acesso e permanecer exercendo uma liberdade, que a gente sabe que na prática está muito distante. Né?
0: Somos todos iguais, mas alguns são mais, que, mais iguais que os outros, né? escrevia. É verdade. Orwell, né?
1: É verdade. <risos> e aí fica. É. é.
0: Isso, isso que você menciona está no centro do, de todo um debate hoje, né?
1: Exato.
0: Porque a desigualdade não é só que gerou a desigualdade, ela gerou uma desigualdade também do exercício de poder.
2: Uhum. A
0: partir de um certo nível de concentração de riqueza no topo, isso dá, se trans, o poder econômico se transforma em poder político. E aí ele permite fazer as leis que favorecem precisamente esse uhum. 1% mais rico e as coisas se se deformam. né? Exato. Quando eu pego 820 milhões de pessoas, gente, 820 milhões de pessoas, tá? quatro vezes a população do, do Brasil, que hoje passam fome, elas que desenharam esse sistema que a gente vive, elas desenharam as leis, elas são responsáveis pela miséria deles? Exatamente.
1: É. Mas aí o que é que o mainstream econômico nos, nos diz? Muitas vezes narrativas de meritocracia, como se os mercados possibilitassem que cada qual recebesse a remuneração justa da sua contribuição, ou muitas vezes um verdadeiro determinismo. Né? As coisas são assim porque as leis econômicas imutáveis determinam que elas sejam assim e a gente não tem como mudar nem como evoluir.
0: É, você disse o essencial, né porque é, justamente é, o, a era que estão deixando para trás hoje na economia é justamente de que há leis econômicas, como se fossem leis da natureza, e é assim, certo? Exato. É, isso é, é, é vergonhoso porque, de certa maneira, é, cria uma uma um, uma aparência de, de que é justo, né? Uhum. Que normal ser assim. Não é normal assim. Não há nenhuma lei econômica que de defina, por exemplo, o que um professor de escola primária ganha eh, no Brasil comparado com o que ganha um operador eh, de, de sistemas financeiros. certo? Uhum. Às vezes, o professor é bem mais formado que aquele rapaz ali, no eh, o corretor eh, financeiro. Eu olho para a Finlândia. Na Finlândia, o professor recebe o salário do mesmo nível que engenheiro e advogado. Uh, ou seja, uhum. não são leis econômicas. Isso, o que você levantou aqui, é central. Nós passamos a entender a economia, que a economia é o resultado de opções sociais. São uhum. pactos da sociedade. Quando o Roosevelt é, diz é, nós vamos mudar as regras do jogo
2: uhum.
0: e cria o New Deal, certo? o novo pacto, é, ele é, é, diz logo, ele por exemplo, tinha aquelas fortunas financeiras que tinham gerado a crise, né? como estão gerando hoje, ele lascou um, um imposto sobre as fortunas mais altas com alíquota de até 90%. Certo? Uhum. Funcionou e como funcionou? Porque o dinheiro foi utilizado para, nos municípios, gerar montes de pequenas infraestruturas pelo, pela, pelos Estados Unidos afora, por todo lado, ele tinha uma equipe de 150 pessoas, com o Hopkins, né, que dirigia isso, certo? e generalizaram o dinheiro na base da sociedade, o que gerou demanda por parte da sociedade. Gerando demanda, voltou a agilizar as empresas e o conjunto do sistema começou, começou a funcionar. Né? As pessoas dizem, não, mas não temos dinheiro para dar para os pobres. Agora, para os ricos sempre tem dinheiro. Né? De repente, no Brasil, a gente encontrou um, um trilhão e duzentos bi, né? quando se dizia que Bolsa Família é caro demais para o orçamento. Bolsa Família são 30 bi, gente. Certo? Agora encontraram um trilhão e duzentos. Na realidade, a lógica é o seguinte: quando você traz dinheiro para a base da sociedade, isso gera demanda. A demanda permite que as empresas trabalhem mais e empreguem mais. E tanto. O, o dinheiro que se usa no consumo, grande parte dele gera imposto sobre o consumo e volta para o Estado. E uhum. a atividade empresarial que se reforça volta para o Estado, e o Estado tem um superávit. né eu, uhum. fiz, eu puxei do Tesouro os dados eh, dos, eh, dos últimos, eh, praticamente 20, das duas décadas brasileiras, né 2003 a 2013, que é a fase distributiva, e de 2014 até agora, certo? certo. Na fase 2003 a 2003 distributiva, você teve mais políticas sociais e não teve déficit, né? Eu tenho os dados aqui, certo? Sim. Do tesouro. Certo?
2: Uhum.
0: E de lá para cá, de 2014 para cá, você fez todo esse negócio teto de gás, previdência, todo esse negócio, né? Você reduziu a capacidade de consumo das famílias, certo? O que faz com que hoje mesmo antes do coronavírus, as empresas trabalhem a menos de 70% da capacidade. Sim. Eu achei legal o um, um empresário dizendo assim: realmente está mais fácil eu contratar, né? Bom, quebra é. de direitos sociais, etc.
2: Sim.
0: Mas para que, que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? Então, é. na realidade, a lógica é, fica clara, né? E a gente está saindo dessa lógica é, de modelinho de que. E aí a segunda parte do teu comentário, né? que é a da narrativa, né? Que, que não só que é assim mesmo, mas que o dinheiro que vai para os ricos eh, vai se transformar em investimento, emprego, e produção, uhum. enquanto o dinheiro faz vai para o pobre. O pobre consome, não, não poupa. Esse negócio é simplesmente rigorosamente errado em termos econômicos, certo? Porque o New Deal funcionou porque redistribuiu. A fase Lula funcionou porque redistribuiu. Eu acompanhei muito porque eu sou nascido na Europa, né? O, a reconstrução da Europa no pós-guerra é redistributiva. Certo? E isso funciona até hoje na China, funciona na Suécia, funciona no Canadá, funciona na Alemanha. Ou seja, com diversos sistemas políticos, a redistribuição funciona, porque a lógica básica é essa. A economia que se orienta para o bem-estar das famílias, ela não só ela é, é Democrática em termos políticos, mas democrático em termos econômicos. Entende? Uhum. Você casa a solução econômica e o convívio político e você tem uma, uma sociedade maior que funciona. Estou que estendendo seu... aqui para fechar a... O ciclo, né? Como... Ah, não,
1: claro. E esse ponto ele é muito importante, porque quando a gente analisa as políticas neoliberais, a gente percebe que elas se concentram muito no que alguns chamam de supply side, né? ou seja, eu só me preocupo com a oferta, então eu parto da premissa que eu vou desregular, que eu vou fazer cortes tributários, porque ninguém sente em dinheiro e, portanto, havendo dinheiro, ele necessariamente será investido. Eu não me preocupo com a demanda. Então eu percebo aí que, em primeiro lugar, Pode haver dinheiro sem que haja investimento, é o que o senhor acabou de dizer, porque se não tem demanda, não vai ter, muitas vezes, os devidos incentivos. E aquilo que foi pensado para o crescimento da economia acaba se tornando um obstáculo ao próprio crescimento. É isso, verdade, então, professor? É
0: perfeito, é perfeito. É, é inversão é, da lógica. Por que, que essa lógica de que o dinheiro lá para cima vai funcionar bem e lá para baixo não funciona? Né? É porque quando o, o, o Milton Friedman proclama isso né, com sua alta dignidade acadêmica, não é que isso era certo em termos científicos ou minimamente coerente, não era, mas casava exatamente com o que as grandes empresas queriam com o que os bancos queriam, com tudo, tudo. Diz, olha, dinheiro, a gente dar dinheiro para os pobres, eles vão consumir, é inútil, tá? Agora, nós vamos encher os bolsos muito mais? Está aqui o Milton Friedman que diz que é muito melhor para a economia a gente acumular mais fortunas, né? Isso aí é self-serving, né? como se diz em inglês. É uma narrativa interessada e profundamente interessada. Na realidade, deixa eu dar um exemplo que, que eu acho importante para as pessoas entenderem. O capitalismo mudou, porque, antigamente, esse raciocínio funcionava, porque você tinha, essencialmente, o capitalismo funcionava na base do financiamento, do fomento de atividades produtivas. Então, você tem um capitalista que a gente podia xingar porque está explorando os trabalhadores, mas ele comprou máquinas, montou uma fábrica, está produzindo sapatos, os moleques vão poder usar sapatos, gerou empregos e está pagando imposto. Ou seja, o negócio tinha seu sentido. A gente chiava, mas aí fazia greve e tal, melhorava um pouco o salário, fazia alguma redistribuição do Estado, tudo bem, mas tinha uma certa lógica. Isso explica uma fase pujante do capitalismo. Só que hoje o capitalismo não faz investimentos, ele faz aplicações financeiras.
2: Uhum.
0: Eu, se vou no banco, eu tenho minha poupança, né? na caixa, a moça, a minha gerente, diz, professora, o que é que eu quero investir? Eu digo, meu amor, isso aqui no é investimento. Eu posso até ganhar dinheiro, se eu for esperto fazendo aplicações financeiras, mas não vai ter um par de sapato a mais no país, não vai ter uma casa a mais no país. E uhum. esse meu dinheiro quer vai, vai para financiar atividades produtivas, não, ele vai passar a rodar no sistema financeiro. Então, quando eu pego que o capitalismo se deslocou, é que hoje rende mais eu fazer aplicações financeiras do que eu fazer investimentos. Uhum. Tá? O, a importância do Piketty, porque ele ficou famoso no mundo, Tá? porque escreveu as suas 720 páginas na edição francesa,
2: né? uhum. eu
0: leio o francês pego do original, <risos> eu precisava de 720 páginas para dizer basicamente o seguinte, hoje, você fazer uma aplicação financeira, você tem um dinheirinho, você vai fazer a aplicação financeira, está rendendo entre 7% e, 8 e 9% no mundo, nas últimas décadas. Certo? Agora, a produção no mundo aumenta a 2%, 2,5% ao ano. Porque é muito mais difícil você produzir bens e serviços, dá trabalho.
2: Exato. Enquanto a
0: aplicação financeira são dedinhos no computador. Uhum. Então, mudou o sistema. Tá? Eu uso o exemplo que a Susan George me passou, que ajuda muito as pessoas a entenderem o que é o mecanismo-chave que desloca toda a visão, que é o que a gente chama de, de snowball effect, o, o, o efeito bola de neve nas finanças. Se eu tenho um bilhão, um bilhãozinho, tá? não sou que nem o, o José Safra, que tem 95 é. bilhões. Coitadinho, tem 88 anos, precisa de muito dinheiro. Né? O que é. vai fazer com 88 bilhões? Agora, se eu tenho um bilhãozinho, se eu aplico esse bilhão a 5%, modesto 5% ao ano, tá? certo. fiz uma aplicação muito segura. Sabe quanto eu estou ganhando? Eu estou ganhando 137 mil dólares ao dia. Tá? No dia seguinte, eu tô ganhando 5% sobre 1 bilhão mais 137.000, mil... tá me entendendo? E quanto mais engorda a bola, mais a cada rotação ela acumula, uhum. Isso explica que esse senhor Joseph Safra eh, tinha em março de 2018, ele tinha uma fortuna pessoal, tá? Não da empresa, pessoal dele, de 75 bilhões Março de 2018. Em março de 2019, né, que é quando a, a Forbes uh, coloca essas coisas, os americanos fazendo esses cálculos para nós. Né?
1: É verdade. Ele
0: aumentou sua fortuna em 12 meses em 20 bilhões, tá? que é quase o Bolsa Família do país.
2: Uhum.
0: É, sem fazer nada, simplesmente enfim, velhinho, tá simpático. O dinheiro dele roda. Então, quando eu chamei isso de capitalismo eh, eh, capital improdutivo, não é que eu chamei, eu, eu peguei essa discussão, que hoje está claro, em termos científicos internacionais, esse negócio, o capitalismo se deslocou para sistemas improdutivos que travam a economia. É só olhar a dinâmica da China, compara com, com os outros, certo? Esse sistema está eh, eh, tá travando e o eixo propositivo central é... Que os recursos voltem a ser produtivos, voltem claro. a financiar a ciência, financiar eh, pequena e média empresa, financiar eh, a agricultura familiar, fa fazer coisas que multipliquem a riqueza para a sociedade,
1: uhum.
0: que é o básico que eu estava falando, é orientar a economia para o bem-estar das famílias.
1: Uhum. Professor, muito interessante essa última fala, eu vou até desdobrar em dois pontos, porque eu gostaria de ouvir um pouquinho mais a respeito dessas questões. Primeiro essa questão da narrativa, esse é um ponto muito importante, o senhor mencionou o Piketty, ele agora acabou de publicar outro Catatau, o Capital e Ideologia, exatamente para mostrar a importância de todas essas narrativas como formas de justificar desigualdades ou muitas vezes mantê-las ao longo do Tempo. E alguns outros economistas, como o próprio Krugman, eles têm ido até além, eles têm dito, olha, há aqui uma questão muito séria de desonestidade, de má-fé de muitas, muitas pessoas que estão engajadas no debate econômico, que continuam a defender teorias que já são contrariadas por evidências há décadas, mas que, mesmo assim, são mantidas pelo capital, por meio de think tanks, por meio de mídias e uma série de questões. E por Bom,
0: meio das universidades, é o que a gente também, ensina. Também,
1: professor. Exatamente. É Ou seja, está havendo uma corrupção do conhecimento, professor? E como é que a gente pode sair desse cenário?
0: Sem dúvida. Você tocou no ponto central, tá? É, eu acho o que nós ensinamos em economia, com algumas exceções, tá? Na, na Unicamp, na, na UFRJ, aqui na, na PUC de eh, de São Paulo, enfim, algum, não sei, temos temos excelentes cabeças no, no, eh, no Brasil. Pega a Tanha Bacelar, pega a Márcio Postman, pega. Eh, o, enfim, hum. te, temos, temos boas cabeças, tá? Agora, sim, sim. o dominante do ensino da economia, dos que estudaram aqui e o dominante dos que estudaram nos Estados Unidos, é pré-história, tá?
2: uhum.
0: então quando você tem Joseph Stiglitz, que diz isso aí é idiotice, tá? quando você tem, e é prêmio Nobel, tá? quando você Sim. tem Paul Krugman, quando você tem Amartya Sen, uh, uh, você tem Kate Travers, Jeffrey Sachs, enfim... Sabe, os pessoal... próprios que
1: ganharam Prêmio Nobel ano passado, né? o Banerjee, a Esther do Flo, que também dúvida, apontam para isso. Né?
0: Então, isso aqui, o nosso problema é que nós, na universidade, nós ainda estamos formando gente na pré-história. Isso não é só no Brasil. Tá? Nós temos é. exemplos nos Estados Unidos, em Harvard, né? o, os alunos de economia aguardam o professor na sala, quando chega o professor, eles levantam e saem, o professor, para o quadro, está escrito we don't want this bullshit. Nós, nós não queremos sair de outilha. É, porque é tão óbvio. Né? Nós estamos destruindo o planeta em termos ambientais, nós estamos gerando uma desigualdade que está eliminando a democracia, o, o bom senso, a, a civilização do convívio uh, político. certo? Estamos gerando esse caos financeiro Certo? Essa perda de capacidade da sociedade de se governar. Não somos sociedades ricas. É, isso aqui é muito importante. Né? É, uhum. o, o, nessa sociedade, eu pego o exemplo mundial. Tá? Nós temos um PIB mundial 85 trilhões de dólares. É a soma de todos os bens e serviços que a gente produz no mundo. Se você pega isso, divide por 7,8 bilhões de habitantes, do planeta, o que a gente produz hoje no mundo dá 15 mil, 15 mil reais por mês por família de quatro pessoas.
2: Uhum.
0: 15 mil reais por mês por família de quatro pessoas. O que a gente produz hoje dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável. Não tem nenhuma razão para ter uma mãe que não possa comprar comida para o moleque. você se dá conta do que a gente aceita? Uhum. aí a pessoa diz, não professor Ladislau é de esquerda mas a opinião de esquerda de direita são opiniões mas que opiniões meu questão de decência humana entende uhum. de, de ser de ser pessoas civilizadas esses uhum. caras aí que ficam dando pulinho em Wall Street né dizendo greed is good né ficam todos contentes com essa coisa mas que greed is good ganância é boa né Enfim, é mais é mais do que ganância greed é aquele negócio
1: né de, e outra, né, professor? Depois, Muitas nós... vezes travesti esse discurso de uma cientificidade sem assumir que nós estamos sim fazendo escolhas políticas, escolhas morais, para que possamos chegar a situações como essa, né?
0: Sem dúvida nenhuma. Eu pego é, o, o, a fala do Martin Wolf, Martin Wolf no Financial Times, tá? Sim. Financial Times, gente, né? Tá? É. Não
1: vamos dizer que é comunista aqui, né, professor?
0: A capacidade do pessoal ver comunistas no horizonte é uma coisa espantosa. Viu? Mas, de qualquer maneira, o Martin Wolf, pegando esse capitalismo como existe assim, e a ciência econômica tal como é ensinada, ele diz: é, esse sistema perdeu sua legitimidade. Isso é muito poderoso. Isso é na pena. No Financial Times, escrito pelo economista chefe, dizendo que esse sistema não é legítimo, a pessoa ganhar dinheiro com dinheiro sem produzir nada, certo? isso aqui é mais ou menos como a aristocracia ali, o pessoal que fica fazia os bailes em Viena, eh, uhum. em Versalhes, né? enfim, recomendando às pessoas que comam brioche se não tiver pão, então, <risos> não é? É
1: verdade. E, e, professor, e fazendo, então, até esse link com um ponto tão importante que o senhor desenvolve tão bem na era do capital improdutivo, ou seja, o que aconteceu, então, com essa excessiva do capitalismo, ou seja, um setor financeiro que está cada vez mais descolado do setor produtivo, sem que tenhamos nem mesmo uma base valorativa para discutir quem gera riqueza, quem na verdade se expropria de riquezas não geradas. A Mariana Mazzucato, num livro muito interessante, ela, ela nos mostra o quanto faz falta uma teoria do valor, porque na prática a gente não consegue nem mesmo definir o que é gerar riqueza, o que é simplesmente... Né, a, a, é, extrair riquezas não geradas, até essa ideia de rent, essa palavrinha que muitas vezes é tão importante para a gente entender o sistema financeiro, fica meio perdida nessas discussões. Olha, né?
0: deixa eu dizer para já que eu uso o conceito de renta nos meus escritos. Uhum, não, no eu vi, Aurélio, renta.
1: Eu mas é espantoso isso.
0: que a gente não tenha a palavra renta, que é rent,
1: é. em inglês, é.
0: que é diferente de renda. Exato. Renda é income. Né? Uhum. Rent tem que ser renta. Em alemão, eu tenho rente. Em francês, eu tenho rente. Né? Uhum. Que é diferente de revenu. Enfim, uhum. a gente misturar as duas coisas é a mesma coisa que misturar investimento e aplicação financeira. Certo? Exatamente. Em que, é que o senhor quer investir? Né?
1: Exatamente.
0: Então, como que eu quero investir? Em uma... aplicação financeira. O que, é que o
1: senhor quer ganhar seja, dinheiro? Né?
0: O meu ganho, eu só posso ganhar outro perdendo entende é a soma zero não tem é, é, não, não, não tem como né uhum. mas nós estamos uh, redefinindo toda essa uh, toda uh, toda essa visão o básico está uh, realmente no Piketty, do lado do mecanismo o livro uh, anterior né o capital no uhum. século XXI, e e toda a parte da narrativa está nesse livro atual vocês podem pegar no, no meu blog, eu fiz a, a resenha do livro, né agora veio uhum. com 1.200 páginas, uhum. eu, como leio o francês, me, me vem fácil, como já conheço o pensamento. É, eu fiz uhum. uma resenha, é, inclusive coloquei no meu blog é, as partes essenciais do livro. tá uhum. Ou seja as cento e poucas páginas introdutórias e cento e tantas da, da parte da propositiva, porque isso dá realmente... Você pode pegar depois os capítulos que montam, mas você passa a entender a, a engrenagem. Não é? o, essencial, do, o essencial do Piketty é o seguinte. De cabo a rabo, para vários países, China, Índia, um pouco Brasil, enfim, é curtinho, mas enfim... Então, a Europa e tudo isso ele pega como os diversos países geram desigualdade em diversas regiões do planeta em diversas épocas e que narrativas se criam para justificar essa apropriação certo porque dizer que o pobre é pobre por merecimento e o rico é pobre é rico por merecimento isso francamente é de uma má-fé, quer dizer, a pessoa tem que tem que realmente querer acreditar tanto na, na racionalidade do que está é, tá dizendo. né? É, isso aqui é, francamente, patológico, porque o rico não merece a riqueza que tem, porque ele não está produzindo rigorosamente nada hoje, certo? Ou muito uhum. pouco. Ordem de grandeza, tudo isso que é chupado pelo sistema financeiro, é cerca de 20% do PIB tá? no Brasil. Isso é chupado pelo sistema financeiro Apenas 10% voltam para a economia real. Né? Então, esse sistema simplesmente não funciona. E, no caso nosso, não só isso, mas o Fernando Henrique Cardoso criou a taxa Selic, que permitiu transferir, em média, entre 8% e 10% do PIB, através do Estado, para os bancos, para intermediários financeiros, né? é a taxa selic, o pessoal em geral não, não, não entende no ano passado foram 310 bilhões que foram transferidos dos nossos impostos, os impostos que eu pago certo, vão para o Estado o Estado pega desse dinheiro, dos impostos pega 310 bilhões no ano passado e transfere para quem faz aplicações financeiras, certo? tesouro Direto, todas as coisas, basicamente os grandes aplicadores, para os mais ricos de transferir 310 bilhões do dinheiro público para os mais ricos do país, por lei, certo? é um negócio, francamente, patético. Agora, você acrescente os juros que as famílias pagam. Eu peguei da Anefac. né é um excelente, você pega a Anefac, entra, põe a Anefac na, na, na internet e você vai ter ali pesquisa de, de juros. Você clica ali, eu peguei os juros de abril agora. Tá? Em abril, nos bancos. Custo efetivo total que eles cobram das famílias, pessoa é, física, 96%. Na França é 3% ao ano. 3% uhum. ao ano. Tá? Não existe juros ao mês. Isso aí é enro para enrolar as pessoas. Né?
2: Uhum.
0: As empresas estão pagando no Brasil. É, eles escrevem no, no relatório da DEPAC: baixaram os juros, realmente baixaram, de 45% para 44%. Né? Na Europa é 2% ao ano. Um grande avanço,
1: né? <risos>
0: Isso aqui é uma piada, esse negócio... Esse pessoal quebrou a economia, jogou em cima, isso, em cima de uma mulher dizendo uma, uma boa dona de casa gasta o que tem, certo? É. E eles arrombam o caixa, certo? Deixam o um cartão de visita dizendo olha, foi ela que quebrou o... o... Isso é uma farsa, né? Eu coloquei o, agora o, o, um, um texto de, de cinco páginas, uma nota técnica... Eu simplesmente peguei os dados do tesouro e mostro, mostro como se fez o se montou o sistema, quem quebrou eh, o país em termos financeiros.
1: Né? É uma piada. É. E, e é muito importante o senhor estar tá ressaltando que o quanto esse seu blog é completo, né, professor? A gente encontra lá muita informação conhecimento e, e, e material produzido pelo senhor e também uma série de, de outras referências, né?
0: E por professora... que ah. muita muita gente não para ficar nessa primeira parte porque muita gente hoje saiu fora das revistas indexadas todos os negócios uhum. que a gente é obrigado a fazer na universidade para ter pontinhos na capes etc. Eu faço isso é faço meus meus artigos aí tenho meus pontinhos tal mas, para ser lido, é eu coloco no blog, coloco online. Não, Você pega os... o livro...
1: E do ponto de vista da democratização do conhecimento, né, professor? Porque uma coisa que eu tenho visto muito, o Piketty, no último livro, o Banner de Iaduflo, eles dizem, olha, a economia é algo muito sério para ficar restrito apenas aos economistas, a gente precisa ampliar esse debate. Mas as pessoas não têm como entrar no debate se elas não tiverem informações mínimas. Então, um blog como o senhor, ele tem essa função educativa fundamental, fundamental. As pessoas conseguirem ali ter acesso não só à informação, como também a dados, porque o senhor também trabalha muito com dados, esse é um ponto muito interessante, né? Você
0: sabe, isso é, é, é aritmética, não, 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 não é complicado. Quando você quer enrolar e justificar é, que os bancos precisam de mais dinheiro, porque a, a liquidez é um problema, né? Sim. <risos> sabe? Eu como eu entendo as coisas, eu, eu por desgraça eh, eu assistir o jornal nacional e essas coisas me faz um mal danado, sabe? Eu tive uma um, há três anos atrás eu tive um uma, uma, um problema cardíaco, né? Enfim, um, um infarto, né? Então eu digo para as pessoas, olha, vocês têm que evitar excessos de, de gordura trans, eh, excesso de açúcar e nunca assistam o jornal nacional, né? Porque é péssimo para o coração. <risos> Você sabe o que é? É que eu entendo dos números. E quando eu vejo o que eles dizem, certo me dá um mal-estar. Porque eu vi um pedaço até do Delfim Neto aí recentemente, né falando não o Estado no Brasil come 40% da, da produção do, do PIB, come e não devolve nada. Meu, como é que pode dizer uma cretinice de um tamanho desse com o nome que ele tem? Sabe o que é? É ideologia. Você quer dizer, não, é bom a gente puxar dinheiro, tirar do Estado. A taxa Selic tira, em média, hoje, 6% do PIB. Agora, você pega as famílias ferradas pelos 96%, pelas taxas de juros. Hoje, o sistema bancário no Brasil é sistema de agiotagem, tecnicamente, é usura, o que a gente usa em termos internacionais. Certo? Você soma o que tiram das famílias, o que tiram das empresas, em termos de juros, né? nós temos 64 milhões de pessoas que estão ferradas, adultos, no Brasil. Uhum. tá? Estão em bancarrota pessoal por excesso de juros. Você não pode pagar os juros. Quer dizer, você soma o que tiram da, da, das famílias e das empresas, dá um, um trilhão de reais. Eu vou mostrar um documento para você. Olha aqui. O negócio de a gente fazer palestra em casa é ótimo. <risos> Olha aqui. Tá dando para tá. ler não?
1: Tá. Crise de crédito tirou um trilhão da economia e aprofunda a profunda recessão.
0: Bom, isso aqui é, é 2016 para 2017, tá? Certo. De lá para cá se agrovou muito, tá? Piorou muito. Sabe o que que é um trilhão de reais? É 16% do PIB na época. Uhum. Certo? Hoje estão tirando muito mais. Certo? Você sabe o que é? Para prestar serviço de intermediação, porque não produzem nada, é atividade meio. Uhum. Você chupar um pedágio daquele tamanho... Né? Eu tinha uma palestra que a gente estava fazendo, uma live como essa com o pessoal da, de produção mesmo. né Eles dizem olha, a partir de um certo nível que você cobre pedágio para um caminhoneiro que faz transporte, ele diz, olha, para cobrar todo esse pedágio não compensa, porque eu gasto mais no pedágio do que...
2: Uhum. Quando
0: você pega um pequeno empresário que tem que pagar 44% de juros, imagina a produtividade que tem, o nível de lucro para ele poder pagar 44% de juros e ainda por cima devolver o principal. É. Mas esse negócio não funciona. Isso aqui virou um sistema... Eu trabalho, eu fiz isso para vários países pela ONU, mas né? é... Que é uma conta simples quanto estão tirando uh, através do, do que cobram uh, na, na compra do cartão certo é uma tarifa só nessas tarifas os bancos estão pag... uh, financiando uma vez e meio a, a folha de pagamento total de todos os bancos só nas tarifas tá? uhum. sem falar dos juros tá? isso é o diário fez esse estudo. Tá? você acrescenta o que eles tiram das empresas acrescenta o que eles tiram é, do da taxa Selic. Aí você tem 23%. Eu arredondo para 20 porque tem 10% que voltam para a economia, certo? Uhum. Mas é 20% do PIB esterilizado. Sim. Não é reinvestido na economia, certo? Você está uhum. drenando a economia está vazando. Agora eu pego o sistema tributário, né? E aí estamos em pleno direito, impacto social, impacto federativo, Exato. certo? Uhum. Em vez de você cobrar mais dos mais ricos, você faz o inverso. Então, você agrava a desigualdade. Sim. E tem mais. O pessoal do Simprofaz faz, faz o estudo. A evasão fiscal, em média, no Brasil, na faixa de 570 bilhões. É, 570 bilhões dá 8% do PIB. É, meu, é, sabe eles já são isentos, sabe que lucros e dividendos distribuídos são, são isentos, né? Desde uhum. 95, né?
2: Uhum.
0: É, o, os 95 bilhões que tem agora o... o eu só estou falando, coitado do Joseph Safra, mas <risos> é que eu, ficou gravado esse número para mim. Dizer, com esses 20 bilhões que ele ganhou a mais em 12 meses, né? e ele ser isento de imposto, porque é lucro dividendo distribuído, sobre o meu salário eu pago 27,5%. Né? Então, você tem o sistema tributário, você tem a evasão fiscal e você tem a parte da, da, do dinheiro que sai fora do país para os paraísos fiscais. Exato.
1: E não ah. tem crescimento, né, professor? Porque se ainda tivesse isso tudo, mas tivesse funcionando aquela não. ideia de que está pagando o dinheiro, vai investir.
0: Veja bem. Para a economia, para ter desenvolvimento, você tem que construir escolas, você tem que formar gente, você tem que desenvolver sistema de saúde, você tem que produzir é, alimento, enfim, você tem que produzir, não tem como. Você pode é dizer né? que não com dinheiro, estou vestindo, o din meu dinheiro trabalha. Mas que trabalha, meu certo? O dinheiro trabalha, mas você está parado. Você está tá pagando lá uma merreca lá para o teu corretor financeiro, mas, na realidade é uma esterilização de uma imensa capacidade de produção que o país tem, tá? e que foi apropriado por esse bando de parasita né? que o, o próprio Guedes fica na esperança, né? ele reduziu a taxa selic para ver se o pessoal faz alguma coisa de útil com o seu dinheiro. Né? Uhum. Sabe o que o pessoal faz? O pessoal pega, vai para o BTG Pactual e pede para mandar esse dinheiro para o paraíso fiscal. Entende?
2: Pois é. Não estou brincando.
0: Eu, pensei, eu peguei só para fechar, peguei do, na, na, no valor econômico o, a estrutura do BTG Pactual. Você sabe que o, o nosso ministro da Economia é, é cofundador do BTG Pactual. Uhum. Eu contei, peguei o organograma, está no meu blog, coloquei ali, fotografei o organograma. Né? É, é, ele tem, basicamente... 151 unidades de participação e ele tem 38 filiais em paraísos fiscais. Para que que um banco brasileiro tem 38 filiais em paraísos fiscais? Está tudo lá. Panamá, Ilhas Caimã, Delaware, enfim, todos paraísos fiscais. Então, na verdade, o que eu chamo de fluxo financeiro integrado é isso que tem que calcular.
2: Uhum. Não
0: pode ficar um peço, pessoa estudar cartão, outro estudar tributação, outros estudando... É, é, não. É, porque é o mesmo dinheiro, é o fluxo. O fluxo ah, as soluções ser
1: precisam ser integradas, né? com certeza. Exatamente. E, exatamente. e, e professor, a, a, esse, esse tema né, do capitalismo financeiro, a gente ficaria aqui um tempo ainda com ele, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho do seu novo livro, porque aqui o senhor já tem uma preocupação maior com a economia do conhecimento, com os intangíveis. Qual foi a sua maior preocupação ali?
0: Olha, a preocupação é o seguinte: é, o capitalismo está mudando de maneira extremamente acelerada. A gente viu aqui um pouco em, em mais detalhe a parte financeira, né? Sim. Mas é, o André Gortz trabalha com o conceito de economia material. Né? É, nós temos o, o, os trabalhos do Manuel Castells sobre a, a sociedade em rede, né? Uhum. É, nós temos o trabalho do, do Rifkin sobre a sociedade de custo marginal zero. Na realidade, nós estamos indo, sim, para um sistema que é não é que o capitalismo está se diferenciando. A minha visão é que está nascendo outra coisa.
2: Uhum.
0: Ou seja, para dar uma imagem, quando é, se passa no século XVIII é, para XIX, se passa da era agrária para a era industrial o mundo muda o, o mundo muda certo? Uhum. você sai da era do feudalismo a propriedade da terra que era o essencial né a, a narrativa era que Deus quis assim e, 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 e o rei é, é de direito divino essas coisas todas né e,
1: Exato.
0: você passa para o outro sistema é a burguesia a propriedade capitalismo produtividade etc etc o que está acontecendo hoje é uma mutação tão profunda como a que foi da era feudal para a era capitalista, hoje nós vamos para um outro sistema. Né? É um outro modo de produção. Eu peguei 17 eixos de transformação. A é. forma de exploração hoje continua, sim, a exploração via salarial. Mas os assalariados são cada vez menos. Certo? Tem a é. uberização, tem a terceirização, tem trabalho por tarefa, enfim. Né? Então, na realidade, você passa eh, de uma exploração salarial e em que a exploração através da dívida, que é a manchete do Estadão que a gente viu aqui, a exploração uhum. através do endividamento das pessoas é que se transforma no principal sistema de exploração.
2: Uhum. E
0: que tem uma uma vantagem para eles, muito importante, que é a seguinte, porque para você explorar um assalariado, você tem que gerar emprego, pelo menos. certo? E aqui não. Qualquer Sim, pessoa das tá. mais pobres se ferra no no, no, no crediário, na, na, no cartão, nas diversas coisas. Então, você pode explorar todo mundo. E o dinheiro se tornou imaterial. Antigamente, o dinheiro era impresso pelo governo, né? via nota, assinatura tal. Hoje, não. É um sinal magnético emitido por bancos. né? Então, eu vou pegando as diversas transformações, a forma de exploração que muda, a forma de emprego que, que muda, o conceito de, de poder eh, político muda, porque não é mais um monte de empresa competindo contra as outras, são grandes grupos que se articulam. Né? Então, de certa maneira, é o um conjunto do sistema.
2: Uhum. A
0: própria uhum. forma de dominação das pessoas através das, das, das narrativas, hoje se reforça radicalmente através da invasão da privacidade, né? do, do conjunto uhum. do sistema de controle sobre as pessoas. Né? Então, o que eu estou trazendo nesse livro é o seguinte. Isso aqui é, não, é, não é pegar o tigre, que era o capitalismo, e acrescentar algumas estrias ali. Né? É que não é mais um tigre, é outra coisa. Então, em ah. vez de olhar como se deforma o capitalismo, então, tem um cara que escreve um livro sobre capitalismo financeiro, outro sobre capitalismo glo global, outro sobre capitalismo não sei o quê. Na realidade, é um outro sistema. Não é indústria 4.0, é muito mais que isso. Uhum. Eu estou persuadido, no, no, no nível de conhecimento que eu tenho da dinâmica, né? é arriscado, digamos, a gente chegar com o né? um deslocamento de, de raciocínio. Né? Uhum. Mas eu acho que isso se sustenta. Tá? Então, esse livro, eu, eu levei um tempo amadurecendo ele, porque, porque é um pouco ousado, digamos, você dizer, olha, sabe o que é? Vamos parar de pensar o que, é que se deformou? Mas o que está se formando na frente? Quais são os potenciais? Então, entramos na economia do conhecimento. A economia do conhecimento, olha, se eu passo a minha caneta para você, eu deixo de ter minha caneta. Isso é um bem do século passado, físico. Não é produtor quem manda hoje. Quem manda são os donos do dinheiro, do, da, do conhecimento, as plataformas, o Grafam, é, né, o BAT o, o é, 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 chinês, etc, etc. O conhecimento é diferente. Uhum. Porque se eu passo uma ideia para você, eu continuo com ela. Se eu te entrego a caneta, eu deixo de ter a caneta. Ou seja, tudo que é do capitalismo tradicional, ou seja, isso aqui é meu, isso aqui é teu, né? tudo é competição, é. se investe é. E mais, como é que você cria conhecimento? Não é cada um fazendo trabalhando sozinho.
2: Uhum.
0: Conhecimento se constrói de maneira colaborativa.
2: Uhum.
0: Você mencionou o trabalho da Mariana Mazzucato, né? Sim. É, o, o, o Estado Empreendedor. Ela né? é mostra de cabo a rabo. Né? Exato. É, você pega um, um telefone Apple, se diz ah, a Apple é fantástica, tal, tudo bem. Agora, o, o, o microprocessador, o, o, o transistor, o, o, a telinha que você pode mexer nela com o dedo, tudo isso aqui são desenvolvimentos em centros públicos de, de pesquisa, de pesquisa. Né?
1: Exato. É, Ela diz: o Estado verdade, investe, não só não é reconhecido, como também não tem nenhuma nenhum retorno econômico, né?
0: E depois não paga imposto, né? É, é, Apple, exato. No, no ano retrasado, os FIGLIs, trazem números pagaram 0,05% de imposto sobre seus lucros, né? Eu, uhum. professor Ladislau, pago 27,5%. Isso é uma piada, né? Isso é. virou, isso está des, desarticulando. Então de um lado gera um problema, de outro lado gera oportunidade, porque você pensar o seguinte, é, quando o pessoal é, da, da pastoral da criança e, e é, é, desenvolveram aquele negócio do do é, é do um soro, né? Uhum. Para salvar crianças. Bom, eles generalizaram isso, utilizar dados, se salvou milhões de crianças. Imagina que o pessoal vai fazer vai patentear e esperar ganhar dinheiro com isso. Isso é um negócio idiota. Né?
2: Uhum.
0: As pessoas me perguntam: ah, o senhor é muito generoso, o senhor deixa seus livros online? Meu, um monte de gente lê meus livros, certo? Exato. Vou, aí sou convidado para palestras, aí me pagam uma palestra, pagam. Você sabe o que é? Não me tira a pedaço os chineses terem traduzido alguns livros meus e estarem lendo.
2: Uhum.
0: Agora, os chineses, eles têm um sistema, quando alguém desenvolve uma tecnologia numa universidade chinesa, ele não, faz, não, não sai da universidade e patenteia aquilo e faz a empresinha dele para ganhar grana. Uhum. Ele repassa esse conhecimento para o sistema universitário, chama core. China Open Resources for Education, recursos educacionais abertos da China. Isso, essa nova ideia circula em todo o sistema universitário e empresarial e ministerial, né, público e privado, da China. Ou seja, todo mundo passa a trabalhar na ponta. Cada avanço serve para todo mundo. Ou seja, o sistema colaborativo, quando a gente entra na sociedade de conhecimento, que a gente está entrando nela, funciona incomparavelmente melhor do que a competição. Entende? Eu tive uma ideia e eu escondo ela, né?
2: Uhum. Bom,
0: vai levar 20 anos né, para é isso aqui. Isso aqui não tem é, sentido. Né? Então, se você pega o dinheiro e material, o o, o, a, o principal fator de produção que é o conhecimento é imaterial. Você pega que nós estamos na era da globalização. Meu, eu tive ontem uma reunião uh, com cerca de 20... Professores estava lá Harvard, Cambridge, London School of Economics, o diabo. Certo? A gente discutindo esse tipo de, de problema aqui. Por quê?
1: Uhum.
0: Porque não tem mais espaço, né?
1: Pra isso.
0: O conhecimento é um fluido que navega na velocidade da luz. Então, na realidade, nós podemos gerar um planeta colaborativo e tirar todo mundo da miséria. É bom senso, Embora... né? Nós temos que mudar as regras.
1: Com certeza. E, professora, a nossa conversa está ótima, mas infelizmente o nosso tempo já está chegando ao final e eu gostaria de lhe provocar ainda um pouquinho mais sobre essa relação entre direito e economia. O senhor já disse no começo da nossa conversa o quanto ela é importante, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que esse diálogo é difícil, não é? Qual é a sua sugestão para que essas duas áreas se aproximem?
0: Olha, nós temos que sair do corporativismo. Né? Eu, na, na, na própria PUC, eu fui falar com o pessoal da pós-graduação de Direito, né? Eu fui lá no departamento deles, falei com eles, olha, eu gostaria que algumas aulas que eu dou sobre economia que viesse alunos de do Direito e a gente poderia estar cruzando, vice-versa. tal. Uhum. Né?
1: Seria mais interessante. Recebi hein? uma
0: resposta seca. Professor, nós não <risos> trabalhamos assim.
1: Como é difícil, é. né, professor, tentar... Implementar o qualquer coisa.
0: O corporativismo é burro. tá E esse pessoal que eles podem ter erudição, tá uhum. mas é uma erudição de conhecimento de textos, mas é burrice em termos de a, que se aplica a erudição que eles têm. Uhum. Uma coisa é você uhum. ter conhecimento, outra coisa é você ter capacidade de pensar. Quem leu a. O Jogo das Contas de Vidro, né, o famoso uh, livro do Hermann Hesse, né? do Glass né, é muito interessante. né. Todo ele é um livro grande, é sobre a formação das pessoas.
2: Uhum.
0: E traz na base o seguinte, uma coisa é a pessoa adquirir capacidades né?
2: uhum.
0: profissionais, técnicas na sua área. Outra uhum. coisa é que essa pessoa pode ser inteligente, pode ser ter muita erudição, conhecer muito técnica e aplicar isso de maneira completamente idiota, como fez Milton Friedman, que é prêmio Nobel, etc. Uhum. É certo? Uhum. Ou, por exemplo, o outro cara, o Becker, que, que é prêmio Nobel de Economia também, que uhum. faz os cálculos econométricos de como é, como é melhor escolher com quem a gente deve casar. né? <risos>
1: Seria bom, até se fosse tão simples assim, né, professor?
0: Então, é essencial saber que uma coisa é ter conhecimento, outra coisa é ter os valores. Uhum. Para o que você aplicar é, é, esse esse conhecimento? Para mim, nós devemos fazer trabalhos é, como eu montei em quatro semestres na PUC. tá? Uhum. Trabalhos em que a gente pega, em vez de uma disciplina de economia ou uma disciplina de direito, eu pegava um tema. Então, a gente pegou, por exemplo, os desafios do trabalho. Uhum. Né? Puxamos gente do Diese. Gente de área jurídica, qual é o marco jurídico do trabalho? Possamos gente das, do serviço social, como ficam as pessoas que não conseguem o trabalho? pessoa da, das ciências sociais, pessoas da educação, como é que a gente reconstrói a aproximação entre o que a gente ensina e, e o trabalho da, das pessoas? Você sabe o que é? 17 semanas assim, em vez de eu dar só minha visão econômica, eu pego um problema e eu, eu voltando no problema do ponto de vista jurídico, social,
2: muito interessante.
1: Muito Olha, interessante. a
0: gente tinha que limitar as inscrições, tá? porque muita gente estava interessada. Então, esse deslocamento de trabalhar por problemas, uhum. eu já propus isso para a reitora da, da PUC, né? para a gente ter é uma excelente pessoa, para ver se a gente volta a isso. né? Mas, a meu ver, nós temos que pegar os problemas-chave hoje.
2: Uhum.
0: A catástrofe ambiental, a desigualdade que está explosiva no no, no no planeta, as uhum. formas de organização urbana, eh, o sistema de informação da sociedade. Né? Uhum. Pegar problema-chave e trabalhar por problemas chave entende? É E você entender ideia. o problema-chave, você não entende ele se você não entende, simultaneamente, a dimensão econômica, porque ele tem custos a dimensão jurídica, porque com as suas leis, e por aí vai. Então, eu acho que esse tipo de aproximação. Olha, eu estou muito feliz, viu, Ana, com essa nossa conversa.
1: Eu também, professor. Um grande prazer. uma tarde
0: ensolarada, está tá agradável. As,
1: Até com passarinhos, são... né?
0: As ideias estão fluídas, aqui enche de passarinho. É, é Mas é muito importante você uma iniciativa como essa. É, hoje, é muito curioso, porque nós estamos desesperados que estamos isolados, mas nunca tivemos conversando tanto como hoje, né? É Nós somos muito mais conectados ao mesmo tempo que isolados. Então, é. descobrindo na marra, certo?
2: Uhum. Que
0: existe o Zoom, que existe o, o GC, que existe o Meet, o Teams, enfim, um monte de é plataformas verdade. que permite a gente falar no mundo afora e a gente começar a se entender e mandar as favas um pouco às ignorâncias que temos lá em cima. Né?
1: Com certeza. E, professor, para finalizar, quais são os livros que mais marcaram a sua vida? Se chegasse, então, um estudante de Direito e falasse, professor Ladislau, eu quero entender um pouco os livros que influenciaram a sua formação, eu quero também ter acesso a uma literatura que o senhor considera fundamental para que eu possa fazer esse diálogo entre Direito e Economia. Quais seriam, então, as suas sugestões para esse estudante?
0: Olha, eu, eu não tenho, assim, eh, livros, eh, eu sou polileitor, se é, pode-se dizer assim, né? Ah. Eh, eu, eu pego, por exemplo, o Jonathan Haidt, que explica como é que a gente constrói aparência de racionalidade para justificar os nossos preconceitos. Está no meu blog, dicas de leitura, eu faço a resenha, eu recebo muitos livros também, e eu... eu a minha área preferencial, Ana, é linguística. Tá? Eu falo um monte de línguas. Eu li uh, Dostoyevsky em russo, eu li a, uh, Dante em italiano, eu li a Bíblia hebraica. Né? é minha... sensacional, lingu... professor. Hein?
1: Eu já sabia é. que o senhor era poliglota, mas não nessa extensão. né
0: Olha, o sabor que é, sabe, da, de você ler no original, você, você imagine a tradução francesa é, é, do... De grandes sertões veredas, né? É cara. O, uhum. Como é que chama lá o Geobaldo, né? Enfim. Uhum. O, dizendo vi-vi, é. em francês. É verdade. Não
1: ia funcionar muito, né? Cada língua
0: tem, tem suas coisas. Mas voltando ao assunto, eu sugiro a vocês o seguinte: numa blog, os livros bons, tá? E só livros bons, eu faço uma resenha. E não resenha comercial, faço uma resenha de ideias-chave. Você vai poder pegar o Piketty, pegar o Stiglitz, pegar o futuro o futuro das ideias que é essencial para entender, pegar Eleanor Ostrom como uhum. se administram os bens comuns.
1: Todos os vai. seus livros, inclusive, né? Até o atual que já está lá também no blog, né?
0: Fora isso, mano, eu não, vou, <risos> não, vou, não, não recomendar não recomendar meus livros,
1: né? Não, mas é. eu recomendo.
0: <risos> Olha, Estamos os meus livros ajudam muito. Tá?
1: Meu Deus, car
0: caracter, primeiro, por simplicidade. tá? Eu, eu entendo o suficiente das coisas, suficientemente, para não precisar complicar. Tá? Exato. É, e é, eu não trabalho com uma, uma visão de que eu entendi um canalzinho que chama ciência econômica e eu interpreto tudo por aquele canalzinho. Tá?
2: Uhum. Você
0: sabe o que é? Eu montei vários sistemas de organização econômica para vários países. Hoje sou apresentado pela ONU, Eu fui consultor do secretário-geral da ONU, eu fazia avaliações de economias uhum. em crise em diversos países, né? E isso me, me baixou para o chão, entende? Não adianta que me digam não tentar tal economia ou tal modelo, dizem isso aqui. Eu disse, olha, eu tenho que olhar se esse negócio funciona. Mas se não funciona, tá nem modelo, né? uhum. Eu não vou estar tá pegando, recomendando que o dinheiro invista numa determinada coisa que não que não funciona porque o modelinho é elegante. Uhum. Né? Então, uhum. são livros que são de várias áreas, tá? Sim. Esse último, que é O Capitalismo se Desloca, é um livro pequeno, eu acho que ajuda muito na compreensão. Né? Sim. É, o, e, e... A Era do Capital Improdutivo ajuda muito, e um livro pequeno e subestimado meu, chama O Pão Nosso de Cada Dia, Os Processos Produtivos no Brasil. Eu estou na Universidade Católica, eu faço um livro de economia, como é que eu chamo ele? O Pão Nosso de Cada Dia. Eu cada dia.
1: <risos> Quase uma oração. Não, não. Quase uma oração, exato. Se
0: ele deu um livro, <risos> mas é outra coisa, mas enfim. Que, que pensa é, como funciona os diversos setores, sabe? Uhum.
2: Na realidade,
0: uhum. se você pega os meus livros ou os vídeos, a gente chamou isso com o Instituto Paulo Freire de é, Pedagogia da Economia. São vídeos de 10, 12 minutos que apresentam os problemas-chave.
2: Uhum.
0: A Era do Capitão Produtivo tem que capítulos e tem vi, 15 vídeos de 10 minutos. Muita gente pelo Brasil e tá? inclusive organizações de favela, coisas do gênero, estão fazendo isso como curso, online, entre eles. Nessa era de, de isolamento, cada um pode Professor. se juntar, vamos fazer esse curso e você monta, você lê, vê os vídeos e comenta online com as pessoas. Tá. É, é, muito, oh. é muito simpático como forma de
1: trabalho. Com certeza. Né? E é tudo de okay. graça, né? Exato, fica um exemplo aí, porque do ponto, ainda mais num país como o nosso, em que as desigualdades se projetam também nas maiores dificuldades para acesso ao conhecimento, iniciativas como essa são sensacionais. Professor, infelizmente nós vamos ter que concluir, mas eu deixo aqui registrada a minha admiração, meu carinho, realmente uma hora muito pouco para a gente conseguir falar sobre tantos assuntos interessantes e extrair tanta coisa boa que tem aí no senhor. Eu fico muito agradecida pela sua presença. Obrigada.
0: obrigada a você e obrigado a quem, a quem assista. Sabe, a gente precisa muito mais de gente que entenda esse negócio.
1: Com certeza. ajudar o
0: Brasil, não só ajudar a gente.
1: Com certeza. Muito obrigada, professor.
0: Tudo de bom, Ana. Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos técnicos José Jansi Marques. Para maiores informações, acesse o site anafrazão.com.br e siga nas redes sociais.